0: 布局亚洲市场，寻找下一波成长动能，但要如何出奇制胜呢？请锁定《听天下》解读亚洲杯，带您听见企业新险学。Hello， 大家好，欢迎收听解读亚洲杯，我是 Raymond 那这几年呢，疫情可以说是冲击全球的经济以及我们的生活，但其实同时呢，也带来很多的商机哦。我们看到。数位经济、远距经济、宅经济大爆发哦，也带动南向市场的物联网 （IOT） 的产业以及新兴应用市场蓬勃发展哦。光是这个东南亚独角兽，也就是市值超过十亿美元的未上市新创的公司的数量呢，就非常快速的成长。那根据瑞士信贷的报告呢，显示目前在这个东西国家，总共有三十五家的独角兽企业。过去八年哦，过去八年每年的成长数从来没有超过五家，但是光是在二零二一年一到十月就增加了十九家之多、哦，呃，可见这个发展之快速。那未来十年呢？呃，我们相信这些呃独角兽企业将会带动以及影响新南向市场的数位经济的发展哦。那台湾呢？其实它的 ICT 产业非常的呃完善，那在这个切入。这些东西的新兴数位经济方面呢，其实呃有很好的这个机会哦。但是呃，如果想要进去的话，我想台商呃不应该只是提供单点的这种产品啊，或者是零组件而已哦，应该要具备有系统整合的能力，所以才能够在这个资通讯啊数位经济产业当中，包括了有五 G。大数据、人工智慧、物联网、区块链等等不同的领域呢，能够拿出最好的智慧解决方案。所以，我们今天呢非常开心，邀请到三位大来宾哦，来跟我们分享一下他们第一手的观察。首先呢，第一位重量级的来宾，经济部国际贸易局姜文若局长，局长先跟大家打声招呼。主持人好，大家好，欢迎局长。那接下来这一位呢，是特别从台中上来呢，呃，是这个物联网智慧生活整合服务，有提供智慧家庭啦、智慧社区、智慧建筑等不同服务的发条橘子科技陈敏宏执行长
1: 。呃，大家好
0: ，欢迎敏宏啊。那同时在我们现场的呢，也有在这个医疗照护啦、AI 物联网长旗。居家管理系统，甚至还有照护机器人等等，这些多元服务的博君科技叶焕昌总经理。大家好，博君科技叶焕昌，欢迎总经理哦。相信今天的讨论呢，一定会非常的精彩哦。首先，呃，我们刚才有提到，其实这个疫情呢，带来很多的冲击，那同时也带来很多不同的改变哦。呃，这个新南向国家当然也不例外。呃，光是我这边的数据，我就看到疫后呢，东协主要的六个国家——印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚以及新加坡，它的网络使用人数呢，就增加了至少。八千万哦，二零一九年到二零二一年这三年之间，让这个东协网络的使用总人数达到了四亿六千万哦，所以这代表的是多大的这个线上购物以及电商的商机哦。所以首先呢，想要先请这个局长来帮我们勾勒一下这个疫后东协长什么样啊？那他的这个数位生活形态、消费的特性有什么改变呢？局长？
2: 我想，世界各国都在推这个数位，还有电商。那疫情它加速了整个整个电商的发展，<是>就像您刚刚所讲，现在用电商方式购物的人数暴增了、啊。这个情形呢，在解封之后。情形还是继续维持下去。我们现在有观察到，现在呢，大概还有三分之二的人在东南亚，他是维持网购的这个的习惯，而且他能够跟数位支付做一个连接。就讲一个实际的例子哦，例如说，在越南，我们很多人去越南玩的时候，都会习惯去他们的超市去买一些零食啊。我想大家都很认识这个 Big C， 是越南最大的一。一个超市，那 Big C 它就跟越南当地的电子支付的系统，这个 Zalo 做一个合作，所以很多人呢就直接用网络的方式去 Big C 买他的东西，然后也直接用 Zalo 等方式呢来做这个支付。还有另外一个现象就是美食外送，我们在台湾其实也蛮习惯用这个叫 Uber 啦，或者叫 Food Panda 来。买吃的东西，其实，在东南亚的国家现在也有这样的情形。在印尼来说，好了，它有一个很大的一个平台叫做 GoTo， 那 GoTo 跟很多的这个百货公司的美食街做结合，嗯、<哼>那美食街卖的东西非常的多，啊、所以它你可以一次就去点啊、呃、A 摊卖的这个东西 ，B 摊卖的东西呢，整个一次把。啊、呃，你想要吃的东西呢，买下来。啊、呃，还有一个就是云端的厨房。是。好，云端厨房，我们其实有业者已经进入了当地的，像新加坡市场，很好玩的。这个云端厨房呢，它的英文名字叫做 Ghost Kitchen， 鬼厨房。嗯、<哼>什么叫做鬼厨房？就是你其实是没有实体的店面，但是你消费者呢，是用你的手机。去买你想要买的东西。那在以我们的业者在新加坡经营的方式，它是它有一个中央的厨房，好、哦、去做餐点，然后在。一般的住宅区，它有一些小、比较小的据点，所以呢，中央厨房可以很快的把这个所做的东西送到这个小据点去。一般的消费者就可以去买你想吃的汉堡啦、炸鸡或是一些简单的餐盒，那很快的就可以送到你家里去、啊、那相对的来说，啊，可能没有办法去像你自己去商店买克制化的你喜欢吃的东，但是便利性呢，就提供了很。多。还有一个新的趋势，我们可以看得到，有些国家它这几年国民所得增加非常多，那所以他们就很喜欢所谓的这个智慧家庭的生活。我们有时候在电视上广告也可以看到说啊，你要下班之前半小时，你可能就用你的手机一按啊，去设定家里的灯光，啊，去把这个家里的冷气打开来。那这样子的情形呢，啊，也是在越南呃、啊、开始兴盛起来，因为他们的国民。所。所得逐渐的增加，但是这里面碰到一个问题，就是除非你现在家里是全部的重新装潢，你买同样品牌的这个家电产品，你<是>哦，但是不太可能。但是我们的厂商非常的厉害，它可以去，对，它可以去整个不同品牌的，呃，例如说像电视啦、冷气，用一个单一的控制系统就把它啊、呃，可以用你。习惯的手机的 app，、嗯、或者你可以用 Google 的方式呢，去在你还没有抵达家里之前，就把这些做相关的设定。所以，哦、呃，我觉得东南亚现在就是提供很多很多的商机。那我们业者刚好有这些强项在
0: 这里。是的，非常谢谢局长的分享哦。线上购物、外送、云端厨房 （Ghost Kitchen）、智慧家庭等等哦。其实透过这个数位的连接的话呢，可以让服务。变得更加有效率，变得更加的便利，那同时呢，成本又降低哦。当然背后有相当相当大的商机哦。呃，我们看到在这个新南向诸国呢，有人以咆哮的二零年代二零二零来形容东协的商机哦。请问一下，台商的利基何在啊？我们怎么样加入这个蓬勃发展的生态圈？因为2021年哦，东南亚新创投资的金额高达了257十亿美元，比起前一年呢，成长了 2.7 倍哦。所以呃，不难想象，东协国家这个市场成为呃兵家必争之地哦。我们看到国际的大厂，微软啊、脸书啊、Google、PayPal 都前进这个东协哦。那台湾的机会在哪边啊？一样，先请这个局长跟我们分享一下台湾厂商的优势在哪里
2: 。我们现在很多人都有去东南亚去旅游，<是>哦、我们可以发现到一点，就是东南亚的大城市人口很多，交通拥挤。也许你走路十分钟就到的地方，但是你坐车可能要四十分钟、五十分钟
0: ，更不用说如果下雨的
1: 时候。啊、哦，对对,
2: 對大家都有这样的经验。这里呢，就是我们的商机。<是>怎么说？我们台湾的智慧交通做得非常的好、嗯<哼>哦、我们有业者呢，已经可以开发出可以去看车流量，控制这个红绿灯，让这个车速呢可以得到一一个控制。<是>那我们还有这个可以有智慧照明的路灯，随着这个啊、呃、交通的流量，如果是车辆比较少的时候，我们需要那么多的路灯吗、啊？或者呢，嗯、<哼>我们车很多的时候，大家需要比较大的照明。还有呢，就是每天的这个日落的时间也不太一样，<是>所以这些呢都是我们台湾的强项。所以我觉得这是我们的很大的商机。例如去年呢，我就有跟我们做这个智慧交通的业者去泰国跟马来西亚，在当地获得很大很大的回响。嗯、<哼>那当然呢，我们不能够把我们习惯的魔术整个套用在那边，啊啊、因为呃，这些国家它的日造的情形啦、啊，还有像他这个人民的生活方式，还是有跟我们有点差。啊、对，嗯、没错，所以还是最重要的呢，必须要去了解当地的这个生活习惯，哦<是>、呃，去收集一些相关的这些使用的数据，然后来做调整。这边就提到我们的优势，因为我们毕竟大部分都是属于中小企业。<是>那中小企业的特色就是什么？就是我们很有弹性，嗯、<哼>我们应变能力非常的快，我们的决策过程不。像大企业要很久，所以很快的呢，就可以根据客户的需求来做相关的调整。此外，我刚刚也谈到说，一定要适应当地的这个客户的习惯。是，刚刚讲到这个智慧家庭，我们习惯用手机来操作，但是在有些国家可能不是习惯用手机的 App。他可在越南，他可能会习惯用这个 Google 呃 Google Home， 用智慧音箱。嗯来来做这个相关的指挥哦、啊，<是>所以你如何去把你的家电产品跟这个智慧音箱哦、啊、来做连接，同时呢，以后要听得懂这个越南语啊，这样子的这种情形呢，一定要所以科制化是是很重要的，<是>而且我相信我们的业者呢，确实有能力做到这样子。
0: 哦，非常谢谢局长哦。所以光只是你的产品很好还不够哦。呃，你进军当地的市场的话，你必须要依照当地的他们的生活习惯啦、风土人情来调整哦。<錯>所以，呃，如果要了解当地人的习惯的话，有个当地的伙伴应该是蛮重要的嘛。所以接下来，呃，想要请教一下发条橘子的陈敏宏执行长哦。我们知道发条橘子呢，在去年呃也进军了越南市场和越南上市的。地产的大厂达商集团一起合作嘛，所以想请这个敏宏执行长跟我们分享一下台商可以切入的角度在哪里？那可以跟这个国际大厂来相互比较，或者是有优势的地方在哪里？在东南亚当地呢，你是跟当地的这个伙伴合作好呢，还是找台湾一起去的这些伙伴一起打团体战好呢？
1: 请问一下执行长，我们公司本身的主要的核心服务就是物联网平台。简单的来说，就是协助我们台湾的厂商的这些业者的产品数位化，然后并且让他们的产品能够连接到网络。嗯、<哼>那其实最重要的就是提供整个厂域应用一个完整的物联网解决方案。对，所以大家以前对于物联网的观念，好像就是只有产品智慧化本身的产品智慧化就够了，但其实大家有一点忽略掉，并不是说产品透过 WiFi 连接到网络，然后好像有一个 APP 来应用的话，就是智慧家电。其实最重要的就是产品跟产品之间的连接，并且针对这个应用场域，我们解决了它什么样的一些问题。是，所以其实呃，物联网平台来说的话，就好像呃一艘航空母舰。那这张好，航空母舰的话，其实最重要的任务就是要承载着大家，呃，我们相关的产业的这些叶子的产品。除了透过协助这些产品能够联网的话，更重要的是提供一个完整的一个解决方案。那针对不同的场域，这样子的一个应用解决方案，好比来说，像我们的这个智慧建筑的这个管理平台，我们可以整合监视系统，我们可以整合能源管理系统，整合消防系统或门禁或智慧家电等等。那像这样子的一个整合应用，更重要的其实是在于说，我们可以结合消防系统的这个烟雾侦测器，如果在现场的话，这个烟雾侦测器发生的警报的时候的话，我们可以连接到这些监控系统，把现场的这个位置的状况带给现场的管理员，是从远端了解我们现场到底是误报哦，还是真的发生的火警。那这就是一个不同系统之间。整合下来，然后透过平台连接，然后延伸使用界面，提升场域管理效益的一个方式。嗯、<哼>那或者是说，像目前的话，我们着重在能源管理的面向。但人员管理的话，其实大家最重要的就是忽略到，其实我要知道这个场域到底有多少人在活动，我怎么样有效的去控制我的，比如说空调还是灯光的使用，提升这个最佳的节能效益。像透过物联网平台的话，我们就可以结合，我像刚刚局长要讲的，哎、欸，灯控还是冷气控制。同时，我们又结合了影像分析的人流监控，提供一个最舒适又节能的一个解决方案。对，所以像这样子的一个平台的部分的话，就是非常适合把我们这个各个产业的这个业者联合在一起。以前我有一个想法，就是说我们可以通过这样的一个方式，打着台湾国家队，嗯、<哼>提供一个完整解决方案，一个 total solution 的一个方式，在各个不同的一个场域，然后来提升应用的价值。嗯<哼>那其实呃，像这样子的一个平台的话，它也不是只能用在所谓的建筑相关的产业，呃，比如说像现在的话，我们都知道越南可能最近的景气不是很好。呃，我想这应该是全球的状况。那所以像这样子的一个平台解决方案的话，我们马上就转到能源的这样子的一个场域去应用。针对这个工厂这边，你目前来讲，现在越南缺电非常的严重，所以我们的整体的能源解决方案的话，包括储能柜，然后还有我们的太阳能发电系统，还有现场的这些灯光、空调、环境控制系统的话，就衍生出一个我们属于可以符合企业节能减排、衍生 ESG 这边相关的一些应用的一个整体的解决方案。那带动这个业者一起推广在越南的市场，是这些平台。您刚才提到要有这个现场的管理员或系统的管理员，对
0: 。那这个人员培训呢，是当地人吗？还是我们呃台湾过去的人来协助这个培训
1: ？呃，最重要其实我觉得这个就是平台的价值，或者是平台它就可以整个包办了。对，因为我们讲说这个 UXUI 很重要，你要涉及到非常的直觉，<是>非常的简单，嗯<哼>以往的这些系统的话，都设计的非常工业，非常的复杂，嗯、<哼>可能要工程师在没有那么人性化了。对对，但我们考虑到真的现场使用者的一个直觉性啊、呃、重要性，尤其是落地的话，不同的语言、不同的习惯，你怎么样透过这些界面简单的呈现，能够轻易的了解，那提升现场应用的效益。嗯尽量减少这个教育训练的这种需求，这个就是平台设计的一个重要性
0: 。是非常谢谢敏红，非常谢谢刚才局长以及敏红精彩的分享哦。跟我们提到前进东南亚的话呢，呃，你的灵活性，你能够及时的变通、及时的调整，解决当地的这个问题都非常非常的关键哦。那么等一下回来呢，再请这个呃总经理也跟我们分享一下，呃，在当地他看到的需求是什么，以及我们呃前进东南亚这个厂商、台商能面临到的问题，以及台湾政府可以提供的这个相关的政策援助又是什么？我们等一下回来。从台湾的专业银行到亚太最佳银行，玉山银行协助台湾企业迈向成功。不论亚太市场、东协经济体，只要有台商的地方，就有玉山。玉山专家团队前进亚太的靠山。
2: 玉山银
3: 行。本班机从台湾出发，即将抵达目的地。สวัสดีค่ะ，เ大家好，我是来自泰国的เ m มี我现在是来台湾已经五年了。一开始我来台湾的时候，就发现台湾跟泰国有很多不同，尤其是在素食店。因为泰国人真的很爱吃酱料，台湾的素食店番茄酱是一包一包的给，甚至呢有些的话如果你不问就没有提供。可是因为泰国人真的很爱吃酱料，所以在泰国的素食店呢会有一个酱料桶子，可以加番茄酱跟辣椒酱到自己喜欢的分量。台湾人真的做事很快，在工作上的节奏，一天可以解决很多事情。可是，在泰国呢，可能是一两件事情的话，要用一整天。台湾的工作环境呢比较安静，大家都比较认真工作。可是泰国的话，我们是真的很爱聊天，环境都是很热闹，那同事们的感觉都很好。最后的话呢，我教大家一句泰文。意思就请不要再加辣椒哦，因为台湾人不太会吃辣。下次你们来泰国的话呢，我希望这句话就可以帮助你的。拜拜，感谢您的搭乘，欢迎下次一同感受亚洲新魅力。
0: 好的，继续回到我们的节目的下半场哦。那刚才局长跟这个执行长已经分享很多他们在这个东协国家的所见所闻了。接下来下一题，想要这个请教一下博君的叶焕昌总经理哦。呃，我们刚才在开场的时候有提到，其实东协国家呢有很多这些新创的公司、独角兽的企业哦，他们应该会左右这个东协市场未来十年甚至二十年的这个经济以及发展的走向哦。如果把这些独角兽的企业视为是我们台商的客户的话，想请教一下这个总经理，您觉得这些客户他们想要什么啊？那我们台商朋友们可以提供或者是帮助他们解决哪些问题？总经理
4: ，我想努力的代价就是要获得市场，当它开启的时候，你会有很高的优势。我们去观察整个东南亚的一个客户的需求，如果把这些公司分成两类。就会研发型的跟行销型的为强项的公司，但是根据我的经验，其实行销型更多，那也意味着他们需要有很多有深度的产品，那绝对不是自豪，因为我们在台湾这么多年的酝量，大家其实都是很刻苦耐劳、很努力，在有限资源底下去把自己给做大、存活下来，进而可以攻占全世界。我想这样的例子，各位可以说比比皆是。那么，以博君的经验来说，我们自己很深刻的发现说，因为我们曾经有好几年有在大陆经营市场的一个经验，是，而也确实在那边曾经获利过，但是所获得很多呃所谓的负面的经验，其实也会填补了，有很多是我们四面见的不够广，而借由曾经在大陆这样子闯荡过，所以当呃这几年的整个地球局势的一个发展。我们更懂得如何去珍惜整个东南亚市场的一个存在性。嗯嗯那么，对于博君来讲，我们知道我们终究会在十年内成为台湾数一数二的机器人公司。所以，除了是在台湾把自己的基础做得更加稳固之外呢，全球的市场从东南亚的布局，进而中东，进而欧洲、美洲，也都是我们有计划的耕耘。很有意思，就是这几年当中，因为疫情的关系，所以我们不能够上飞机，但是我们却做了十五个国家的订单，或大或小，而都是透过视讯会议的展示，所以把产品往外送。那么，我想重要的是我们台湾人有一个很重要的优势，就是我们依然坚持我们要老实的做生意，所以即使是以一个我们最近的一个国家泰国，它。就会不断的，只要他的客户有说他需要机器人拿一种软硬体的话，他就是第一时间一定会找伯君，会问台湾说你们有没有这个产品，那么我们就很努力达到说让他跑不掉。他想要什么，我们就做给他，所以彼此建立很稳固的一种信赖关系。所以常说的，也许你的生意是做长远，那么你也需要获利，可是最重要是你要累累积这些东南亚国家对你的一个信任感。那么。我认为说，在有几个优势是台湾很重要，要持续发挥的，就是我们产品的创新跟刻字化的能力。而这个刻字化能力本来在台湾大家都做得很熟练，所以当我们去做国际性的产品的时候，我们也会视我理所当然，甚至更有，甚至更有一种情怀。我们一定要让国外对台湾更加看得起，所以会在这个情况下，你即使是啊、呃、不睡觉，你都希望赶快把产品。交给他，而能够期待他在你的心目中不，就说对你的心的加分是不断的加分的，所以贴心服务。那么我认为最后一点就是，台湾现在的优势跟他们来讲有很好的互补性，因为这二三十年下来，呃，从健康部分、健康医疗，包括自动化工厂或餐饮的部分，<是>所有台湾这。几十年走过来的一个心得的话，也刚好他们现在也正在走这一条路，只是他们的时间更加压缩，而他们更有财力来购置这些产品，那这就是我们的机会。
0: 好，非常谢谢总经理非常精彩的分享哦。如何提供这个贴心的服务？那当然，这个信赖感啦，口碑都需要一点时间来累积。但是，呃，我们台商的这个优势就在于这个口碑建立了之后呢，就能够持续的在这个市场非常稳定的发展哦。呃，我们刚才提到都非常的正面。接下来呢、呃，我想请问一下，今天呃，发到橘子跟这个博君在现场嘛？想请教一下哦，呃，想要呃前进这个。东协市场争取这个数位科技服务的这个商机的路上，呃，有没有碰过什么样的挑战，或者是你觉得困难点在哪里？那这个您觉得政府台湾政府这边有没有什么呃可以？多做的地方可以帮助你们的地方，这个等一下请这个呃执行长跟总经理来回答。我也想请这个局长呢，在听完呃两位厂商代表的回复之后呢，来跟我们分享一下台湾政府目前在推动的一些相关的政策。好，那先请这个执行长好
1: 了
0: 。嗯,嗯呃，有没有什么摔跤的经验，<笑>或者是
1: 觉得比较困难的地方？呃，我想说，呃，台湾的中小企业的话，其实进入这个一个。异地的这个市场，是就是说不同的国家的这样子一个市场，其实最困难的点应该是在于行销的部分。嗯<笑>哦，因为重视可能我们在台湾这边的话，有很多的经验做的也非常的好，但实际上的话，其实你如果到了其他的国家，没有人认识你，没有人认识你，那呃，可能以往的话只能透过展会的方式。<笑>但实际上的话，在整个展会，如果你规模不够大的话，<是>你在现场的话，人家认为也是你可能也是 nobody。所以，其实我觉得最困难的就是呃，在行销的这个层面，怎么样让我们讲说异地的这些厂商，呃，国外的这些厂商来认识我们。嗯、<哼>对，那其实像我们做物联网平台的话，最重要的就是把大家整合在一起，提供一个完整的一个物联网的整整合方案。对，所以呃，像这样子的一些公司的话，在台湾这边，我想应该都有非常多的经验。甚至有很多的公司都,都做过这些政府的标案，嗯、<哼>所以其实，在台湾的这些成绩，政府未来如果可以怎么样帮我们做一些呃，不管是认证啊、颁奖啦，或者是背书啊，甚至推荐的一个方式，把整个产业链起就是结合力量推广到这个海外的市场。对我想，这个可能是一个呃中小企业这边所有的业者可以期待的。嗯那接下来也请博
0: 君科技叶焕昌总经理跟我们分享一下，有没有哪些地方是你觉得还不足，或者是比较困难的地方
4: ？因为博君公司二十年下来，我们做的都是长照医疗的相关的大健康的系统软体。那会在约了将近十年前，呃，进来做机器人，是因为我们找遍全世界各地，没有一个合适可以用来用在医院。后来我们也发展成到了餐饮或者是工厂的需要用的这种服务运送型的机器人，所以我们一心一意都是关注在好好做产品，而也确实是我们的客源往往都是客户不断的转介来的。我们体会到说，如果不往国外去找到出海口的话，往往可能会流于在台湾，只是在国内去做一个杀价竞争，这绝对不是做好产品的一个一个环境。就是在刚刚的一个概念底下，我们即使是到了海外市场，我们也习惯于独立。而我认为独立这样的精神很重要，就是当你有独立存活的能力的时候，政府给我们的资源都是可以说是天上额外给我们的恩惠。那所以我们现在就有一件导师甘蔗，从去年去过马来西亚。今年也让我们可以跑印尼等等的去参访，而这的确是很重要。所以我想跟各位分享的有几个心，有三个心要注意。<是>第一个，你要下决心哦，就如同我们下决心。所以当当我们知道这个市场一定要靠自己努力去进行，有很多外来的资源，确实是这几年不断的有产生这些外来的一个助力跟，跟这对我们来讲都是如虎添翼。会让我们觉得更加哦，原来我们之前努力跟呃政府所给我们的方向，或者说是协助，或者是这样顾问性质的一个教导，都是一个一个大力的帮助。所以我鼓励，如果对海外市场有想法、有需求的人，一定要下大这个决心。那你有下决心，你对于你的投注才不会斤斤计较，可能有得有失。可是重点就是，这事必一定，老天一定会眷顾，天道酬勤。好，那下一个就是你要小心，因为毕竟我们做海外市场，其实对当地的取法、会计、法律，包括人文习惯，甚至特别重要是合约精神，可能你都不熟悉。我们就曾经在越南有做这样一个经验，可能当地的一个经销商，他希望我们先帮他做出 demo。我们认为说好，我就是付出感情，我帮你做出 demo 来，而忽略到前面应该要把一些商务模式条件，包括我做到什么程度，你应该就开始要履行要付款。我们并没有把前面先讲好，所以当有一天他发现你产品好了，可事实上他对于你的商业模式要求可能会过度不合理也。科那导致可能会两败俱伤，因为你不接受这样的条件，可是他却硬的。嗯哼，所以我常觉得，先鼓励呃，所有的人，当你做海外市场，往往都要多去评估、了解，呃，你的合作对象是不是个老实的对象。那么，如果在这块有疑虑，那么可能你在。法律条文或相关的合约条件要提早部署好，呃，必须把它纳入你的 SOP， 要,要更仔细、<万>更小心的拟定，才能够
0: 保障自己的权益是。是
4: 是，嗯、千万不要看在说哦，这一单很大，所以有很多应该有的一个危机风险的控管，你都忽略到，那很有可能是你让自己受伤。那最后一个就是，好有决心要小心之后，<是>最后一个心是什么？是那对对自己的信心。o <Okay, S 2> 对，对这个非常重要。对，呃，而这信心来自于哪里？<笑>来自于你是不是在台湾就把产品给做的非常到位
0: ？好，非常谢谢总经理精彩的分享哦。所以，呃，有一些这个门槛要跨过了，那。当然，政府可以提供非常多的协助，所以最后想要请教一下局长哦、呃，我们政府有没有什么样的方案啦、政策可以协助想要前进这个东南亚市场的台商们？呃，协助他们，呃，让他们的产品的知名度能够持续的往上，呃，协助他们都能够有信心前进这个市场。局长
2: ，刚才叶总经理有讲到要有信心啊，要决心、小心等等，我们政府也可以在这三个心。之外呢，在提升我们业者的竞争力，是在这个数位的时代，很重要的就是要数位的方式来做行销。所以贸易局呢，有提供这个免费的建检服务，一对一的这个辅导啊、呃，可以。帮忙诊断一下，说，喂，我这家公司，我想做什么样的行销，我可以啊、呃、寻求哪里的资源？这个服务是我们有提供的。那你提升自己的竞争力之后，你当然就是想要增加自己的曝光度，嗯、<哼>就是刚才。陈志欣上也有提到这一点，<是>国家队的这个概念，实际上我们也有推出台湾精品的一个选拔的活动、呃。每一年都有上千件的产品来啊参、呃、加我们这个选拔。那你如果荣获了这个台湾精品，因为你能够彰显台湾的这个创新的价值。啊，以后呢，我们就会用团体的力量，例如说，在国外重要的这个啊展览，我们会设台湾精品馆，是大家就可以到台湾精品馆来看我们最具有代表性的台湾的产品。同时呢，也会在很多的国际媒体，像啊知名的 BBC 啦、嗯、<哼>等等哦、啊，这个纽约的这个时代广场，我们也曾经有做过相关的广告， okay、这个曝光度是很大的，效益
0: 非常的大，是是,是有这个台湾 excellence， 台湾精。精品就像金字招牌一样，对
2: ，是一个金字招牌。那面对现在这个节能减碳的这个趋势之下，我们现在也有帮厂商做很多减碳的工作。嗯、呃，我们都是中小企业，很多都是国际大品牌商的供应链的供应商哦，是那。我们也曾经邀请过国际大品牌来做说明，一场这个说明会上千个企业去报名，<哇>因为我们一定要符合国际的趋势。那我们现在最最新的做法是帮厂商去做出口产品的减碳的包装。你如何去符合欧盟的规定？实际上，现在国际消费者都很在意这个节能，在意这个减碳。是。那我们的包装如果能够符合国际消费者需求，这个呢也可以增加我们很多很多。的商机，
1: 嗯
0: 哼，好，非常谢谢局长。呃，这个局长的回答，执行长叶总满意吗？这个我还
1: 是要确认一下。非常满意，非常满意。<笑>对我在胡志明市其实也有看到，就是针对台湾精品这边特别展示的区域，是对。然后那个台湾
0: 精品区真的就吸引很多当地的这些厂商啦，<對>或者是民众对、呃、前
1: 去参观嘛。对，它展示在商商场当中。对，所以非常的，而且、呃、台湾精品的这个摊位都是呃用的非常的有质感哦，<對>所以呃<對>去
0: 看的人就会觉得呃这真的是高品质，<對>然后是非常高的这个技艺所打造的这些产品哦，<對>呃也非常谢谢贸易局政府呢提供这么好的这个行销以及宣传的平台哦，那我们今天呢真的要非常谢谢有国际贸易局姜文若局长。以及发条橘子科技陈敏宏执行长，以及博君科技叶焕昌总经理非常精彩的分享哦。好的，呃，我们希望呢，呃，透过这个国家队，让更多的这些非常优质的台湾厂商们呢，可以在东协、东南亚这个市场呢，在这个航空母舰。上面继续扮演这个领航者的角色哦。那我们今天再次谢谢我们三位贵宾呢，带来非常精彩的分享，相信大家呢都觉得获益良多。再次谢谢三位贵宾，谢谢<好>谢谢谢谢大家。紧接着下一集呢，我们要来洞悉各国的产业政策以及需求，看看目前东协有哪些产业升级的缺口是我们台商可以适时来补足的，有哪些贸易门槛以及法规需要多加注意呢？请大家持续锁定下集精彩的节。读亚洲杯。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲，探索商机。